0: Vous êtes sur RTL. L'angle écho avec vous, Anaïs Bouissou, bataille à, à couteau tiré entre EDF et son principal actionnaire, l'État. Le producteur d'électricité demande plus de 8 milliards d'euros d'indemnité contre le bouclier tarifaire, alors même qu'il doit être nationalisé prochainement. Expliquez-nous, on n'y comprend plus rien là.
1: Que l'ambiance soit électrique entre EDF et l'État. C'est peu dire. À ma gauche, Électricité de France, la moitié de ses centrales à l'arrêt, un déficit record, 5 milliards d'euros de pertes depuis le début de l'année. À ma droite, le responsable du déficit, l'État, qui a forcé EDF à vendre son électricité à prix cassé à ses concurrents. Pourquoi faire, me direz-vous pour les ménages, pour protéger notre pouvoir d'achat. C'est ça le bouclier tarifaire mmh. qui a permis de limiter les hausses d'électricité alors même qu'elles auraient pu grimper de 35%.
0: Donc, ce qui est bon pour nous a empoisonné les finances d'EDF.
1: C'est ça. En mmh. théorie, un actionnaire, il veut la rentabilité d'une entreprise. Il veut de l'investissement des retombées d'argent. Eh bien, toute la schizophrénie d'un actionnaire tel que l'État, c'est que la bonne santé économique d'EDF n'est pas son objectif premier. C'est ce qu'explique mmh. l'expert énergétique Nicolas Goldberg. EDF devient en priorité une pompe à protection ses bénéfices sont un matelas anti-crise évidemment pour nous en tant que citoyens c'est difficile de s'en plaindre hein, Quand vous et moi on allume la lumière et le radiateur sans y laisser son salaire mais voyez si on se place uniquement du côté du fonctionnement économique provoquer des milliards de déficits en soi ça paraît délirant
0: alors ça explique le recours contentieux d'EDF on parle de quoi concrètement
1: EDF veut deux choses 1. arrêter de vendre son électricité à prix cassé 2. être remboursé pour tout l'argent perdu le groupe demande plus de 8 milliards d'euros de réparation. Alors, Bercy n'est pas surpris. EDF avait déjà déposé un recours gracieux. Des syndicats et petits actionnaires privés étaient également montés au front. A l'époque, le juge des référés du Conseil d'État avait jugé que l'intérêt public, mmh. le bouclier tarifaire primé.
0: Mais c'est rare autant de tensions entre une entreprise et son principal actionnaire quand même.
1: Oui, c'est atypique on va oui. dire. Mais il faut dire aussi que ni EDF, fleuron stratégique de l'énergie, ni l'État actionnaire ne sont des acteurs comme les autres. Je vous ai dit tout à l'heure qu'aucun actionnaire ne serait capable de quasiment faire couler sa boîte intentionnellement Mais aucun actionnaire classique ne se risquerait non plus à ce que va faire l'État pour la suite Renflouer plus investir et investir à perte En construisant entre 6 et 14 nouveaux EPR C'est le chantier du siècle hein, sur 30 ans quasiment 11 milliards d'euros par EPR pas du tout rentable à court terme. Des surcoûts très probables. Personne à part l'État n'est capable de se risquer à un tel investissement. A la fin, si tout va bien, c'est l'assurance de notre indépendance énergétique.
0: C'est pour ça que l'État veut renationaliser EDF pour pouvoir en faire plus facilement ce qu'il veut, qu veut, en fait
1: Oui. Jusqu'à présent, l'État détenait 84% mmh. d'EDF. Cet automne, le but sera d'obtenir les 100%. Racheter les petits actionnaires pour disposer un peu plus d'EDF, décider seul d'endetter l'entreprise, investir à sa guise et pourquoi pas même envisager une cure d'austérité.
0: Bon, et Dernière question, Anaïs, est-ce que le recours d'EDF aujourd'hui peut bloquer sa propre renationalisation
1: Non, ce sont deux procédures différentes. Mais ce qui est certain, c'est que l'actuel PDG, Jean-Bernard Lévy, dont le mandat va prendre fin dans quelques semaines, ne partira pas en bon terme. Un successeur doit être désigné prochainement. Son salaire pourrait être déplafonné pour donner davantage envie. Et dans les coulisses de Bercy, on explique déjà que chez EDF, c'est bien plus que la tête qu'il va falloir changer. Gros coup de balai en vue à la rentrée pour une organisation au carré car si l'État est un actionnaire atypique, sa méthode pour réformer
0: reste assez classique, éviter au maximum tous les courts-circuits.